0: kraftvoll wollen wir ja sein auch im alltag jetzt am ende dieser Konferenz dieser steps konferenz ahnen wir ja schon dass wir hier die, dass wir diese emotionen nicht lange transportieren können mit in unseren alltag mit nach hause das, was man ja hier erlebt, das ist ja wirklich außergewöhnlich es ist toll wenn man immer wieder ein High Five bekommt, Mut zugesprochen bekommt. Wenn man miteinander singen kann, wenn tausend junge Leute miteinander singen, dann ist das eine ganz andere Qualität wie im Teenkreis oder in der Jugend. Dann werdet ihr am Sonntagmorgen im Gottesdienst sitzen und werdet euch denken, na ja, irgendwie vermisse ich schon die Zeit hier, diese tolle Band. Wir haben nur einen Gitarristen da vorne stehen oder einen Klavierspieler. Und doch ist da, glaube ich, eine Sehnsucht bei dem einen oder anderen nach mehr im Alltag, nach Kraft am Dienstag, morgen. Viele von euch werden zur Schule gehen, manche werden dann früh aufstehen müssen und haben dann ihre Ausbildung, ihr Studium und müssen dann den Mann stehen, die Frau stehen und müssen dann kraftvoll sein und manche haben sich vorgenommen, hier ich möchte von Jesus erzählen, ich möchte ein Zeugnis sein. Aber was ist, wenn ich kraftlos bin? Was ist, wenn es mir nicht gelingt, von Jesus zu erzählen, das, was ich mir vorgenommen habe? Was ist, wenn ich das nicht umsetzen kann? Was ist, wenn mir die Worte nicht einfallen, da in der Mensa? Was ist, wenn ich dann plötzlich anfange zu haspeln und der andere sich fragt, was willst du eigentlich von mir? Ihr Lieben, was ist, wenn Kraft, die Kraft Gottes, nichts mit unserer Kraft zu tun hat. Was ist, wenn es gar nicht darauf ankommt, ob du ausgeschlafen bist oder nicht am kommenden Tag? Es ist völlig unabhängig davon, ob du jetzt völlig, ob du ausgeruht bist, gut, gut gefrühstückt hast und jetzt voller Vitalität bist und, und kräftig bist und jetzt... Predigen kannst dort auf dem Pausenhof, das hat nichts mit unserer Kraft zu tun. Denn stellt euch mal vor, junge Eltern, die dann jede halbe Stunde nachts geweckt werden, die müssen dann am nächsten Tag predigen, ja, die können es ja dann nicht tun, die werden ja dann platt. Oder stellt ihr mal vor, diese Kraft Gottes hat nichts mit unserer Gesundheit zu tun. Wäre ja gemein, wenn nur die Gesunden unter uns, ja, so die, die laufen können und die reden können und die überhaupt, also sich draußen bewegen können, dann kraftvolle Christen sein könnten, ja. Was ist mit denen, die im Krankenhaus liegen, im Sterbebett liegen? Können die nicht kraftvoll sein? Es gibt da ein Geheimnis. Und das möchte ich mit dieser Session lüften, wo die Kraft steckt, wo die Kraft verborgen ist. Ihr habt nicht den Geist der Furcht, sondern ihr habt den Geist der Kraft, der Liebe und der Zucht. Ihr habt ihn, ihr die ihr Kinder Gottes seid. Naja, haben wir diese Kraft nur hier in diesen Tagen, wenn wir zusammen sind oder haben wir diese Kraft auch am Montagmorgen um 8 Uhr oder 7 Uhr? Wir schauen uns erstmal noch den Abschluss der josua geschichte an, und dann stellen wir fest, gegen Ende gab es noch so eine große Herausforderung für das Volk Israel. Josua hat das Volk wirklich vor die Entscheidung gestellt. Jetzt entscheidet euch mal. Wollt ihr diesem lebendigen Gott der Bibel nachfolgen, ihm dienen oder wollt ihr den Götzen euer Herz schenken? Und dann haben die Menschen dort das Volk Israel sich fest vorgenommen. Nein, wir wollen Gott dienen. Und dann war es so, dass Josua alt geworden ist, mit 110 Jahren ist er dann gestorben. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie lange hat das denn gehalten? Dieser neue Vorsatz, diese Entscheidung, die da getroffen worden ist. Und wir müssen mit Erschrecken feststellen, und das lesen wir im Richterbuch, Kapitel 2, und dann konzentriere ich mich auf die Verse 10 und 11. Da wird nämlich deutlich, dass die nachfolgende Generation eben nicht diesen Weg gegangen ist. Und auch jene ganze Generation wurde zu ihren Vätern versammelt und eine andere Generation kam nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte und auch nicht das Werk, das er für Israel getan hatte. Da taten die Söhne Israel, was böse war in den Augen des Herrn und dienten, dienten den Baalim, also fremden Götzen. Die Generation um Josua, die waren treu, Gott treu und sind ihm nachgefolgt, aber die nachfolgende Generation nicht. Ganz einfach. Wenn unsere Eltern hingegebene Christen sind, kraftvolle Diener Gottes sind, heißt es noch lange nicht, dass wir, also die nachfolgende Generation, auch hingegebene Christen sind, kraftvolle Nachfolger Jesu sind. Gott hat keine Enkelkinder. Gott hat nur Kinder. Und es heißt nicht, dass wenn du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bist, dass du zwangsläufig dann auch ein Kind Gottes bist. Das muss man einfach mal schlucken und sich fragen, naja, will ich diesen Weg gehen, ja oder nein? Oder gehe ich nur den Weg meiner Eltern? Das sind die Traditionen, die in unserem Elternhaus gepflegt werden. Es gibt da diese Andacht oder das Bibellesen oder das Singen oder das Beten vor dem Essen und dann mache ich es einfach auch. Und dann gibt es die nachfolgende Generation, die das unreflektiert übernimmt. Und dann lebt man so in diesen Traditionen und dann gibt es so junge Familien, die das ihren Kleinkindern, also der übernächsten Generation auch so beibringen. Jetzt falte deine Hände, schließ die Augen und bete. Geht das so? Kann man kraftvolles Christsein einfach so an die Generation weitergeben? An die nächste Generation weitergeben? Was haben eure Eltern euch bei gebracht? Oder wie haben sie es euch weitergegeben? Wie habt ihr irgendwann mal geschnallt, dass ihr selbst Gott in die Augen schauen müsst und nicht nur immer über den Papa mit Gott kommuniziert? Wann war der Moment, als du gesagt hast, okay, ja, mein Papa, meine Mama ist ein Kind Gottes und ich möchte es auch sein. Ist vielleicht ein bisschen her. Und wisst ihr was? Der Moment der Bekehrung Spielt vielleicht gar nicht eine so große Rolle, da bin ich ein bisschen vorsichtig, weil da die Gefahr ist, ja, dass man sich auf diesen Tag der Entscheidung verlässt und sagt, da habe ich doch mich bekehrt, da gab es doch dieses Übergabegebet, da hat doch der Mitarbeiter auf einer Freizeit mir in die Bibel etwas reingekritzelt, das ist doch der Moment meiner Entscheidung, meiner Bekehrung, meines Christseins. Vertraust du dieser Entscheidung damals oder vertraust du heute Christus? Und ihr werdet feststellen, das macht einen ganz, ganz großen Unterschied, denn es gab nicht wenige, die auch mir persönlich dann auch mitgeteilt haben, David, ich weiß gar nicht, ob diese Entscheidung, die ich damals getroffen habe, wirklich ernst war. Ich bin mir nicht sicher, ob meine Entscheidung für Gott wirklich von Herzen kam. Das haben irgendwie alle Freunde da an diesem Abend gemacht. Es war so schön dunkel und es war sehr emotional. Und dann bin ich auch mit nach vorne zum Kreuz, habe da meinen Zettel an, an, ans Holz gepackt und dann war ich auch Christ. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es bin. Weißt du, ob du ein Kind Gottes bist? Ja oder nein? Und das kann dir kein Mensch sagen. Niemand kann jemandem dem Glauben zusprechen oder absprechen. Wer sind wir? Wir sind doch nicht Gott. Das kann nur Gott selbst. Und Gottes Geist sagt unserem Gottgeist, also unserem Herzen, dass wir Kinder Gottes sind hier. Ja oder nein? Und du wirst es wissen. Gott wird es dir mitteilen. Und du wirst erleben, dass die Kraft Gottes in dir lebendig ist. Wir haben keinen Geist der Furcht, sondern einen Geist der Kraft. Ist er da? Ja oder nein? Erkennst du diesen Geist der Kraft in dir? 2. Timotheus, Kapitel 1. Denn dann wirst du bezeugen, das, was Gott in deinem Leben tut, die Kraft, die, er, die wirksam wird, in deinem Leben wirst du bezeugen und dann ist das eingetroffen, was Jesus selbst verheißen hat in Apostelgeschichte 1, Vers 8, als er uns eine Identität mitgegeben hat und gesagt hat, ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet bezeugen, dass das Grab leer ist, dass Jesus auferstanden ist und lebt. Ihr werdet das erleben in eurem Leben und ihr werdet bezeugen, dass Jesus tatsächlich da ist, dass Gott da ist. Und dann hat das nichts damit zu tun, ob ich eine gute Rhetorik habe und ein Meister bin der Worte und dann hier eine vernünftige Predigt weitergeben kann, die verständlich ist, sondern es hat einzig und allein etwas damit zu tun, ob ich das bezeugen kann, ob Jesus Christus lebt. Denn in einem Unfall ja, das sich irgendwo da an der Straße ereignet, spielt dann keine Rolle, ob jemand das gut beschreiben kann, den Unfallhergang, es braucht die Zeugen, die gesehen haben, wer ist wem reingefahren. Und dann stammelt da jemand und sagt, das rote Auto war schuld. Übrigens, in der ersten Session war es kein Scharan, sondern ein Turan. Ja, haben mich erkundigt. Die, die am Samstag da waren, werden wissen, was ich meine. Aber hier die nachfolgende Generation, die haben plötzlich Götzendienst betrieben. Sie haben ihr Herz an irgendwelchen, welche anderen Dinge gehängt. Ja, haben etwas anderes angebetet als Gott. Wie kann das passieren? Es wäre doch schrecklich, wenn unsere nachfolgende Generation, also eure Kinder, dann plötzlich ja, nicht mehr die Bibel öffnen, nicht mehr beten, nicht mehr Gottesdienst feiern. Es wäre doch schrecklich. Und dann würdet ihr euch fragen, müssen wir die Jugendarbeit noch ein bisschen justieren, umbauen, es irgendwie interessanter machen, ja, mehr, mehr, mehr Unterhaltung, dass die dann kommen. Aber sie wollen nicht wirklich, aber sie kommen trotzdem, weil sie ein schlechtes Gewissen haben, euch geben. Das ist nicht wirklich lebendiges Christsein. Und ihr fragt euch, woran liegt das? Und wisst ihr, meine drei Jungs, die Söhne von uns, ich frage mich auch, wie kann man das weitergeben? Und dann stelle ich fest, naja, wenn ich es nicht bezeugen kann, dass Jesus lebt, dann werden sie mir irgendwann nicht mehr zuhören, weil sie werden sagen, das, was du da vorne plapperst, ist einfach langweilig. Es gibt viele andere Angebote in dieser Welt. Ja, äh, neue Formen von Smartphones und sowas, die kennst du gar nicht, Papa. Du bist von gestern und das würde wehtun. Was ist das, was die nachfolgende Generation nicht wusste. Oder was ist die Ursache dafür, dass die nachfolgende Generation plötzlich Gott fremd gegangen ist? Und wir lesen hier im Richterbuch Kapitel 2, also die zwei eben zitierten Verse, da steht: Und eine andere Generation kam nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte und auch nicht das Werk, das er für Israel getan hat. Wenn man nur ein paar Seiten zurückblättert, wird man feststellen, dass das die letzten Worte von Josua waren, als er dem Volk noch nochmal mitgeteilt hat, was Gott alles für Israel getan hat. Und das waren Worte Gottes, die dann zum Glauben geführt hat, haben, so dass dass seine Generation dann gesagt hat, natürlich wollen wir diesem Gott dienen. Also muss man immer wieder hören, was Gott so tut im Leben anderer oder im Leben des Volkes Israel. Und wenn man nur hier diesen in Kapitel 24 mal schaut, was Joshua da auflistet, stellt man fest, dass, dass da... Gott so vieles getan hat, in dem Buch Josua beschrieben, hier aber zusammengefasst. Ich nenne nur ein paar Nebensätze, ja, ab Vers 8. Und ich brachte euch in das Land der Amoriter, also Gott selbst, und ich brachte euch in das Land der Amoriter und ich gab sie in eure Hand und ich rottete sie vor euch aus und ich errettete euch und ich gab sie in eure Hand. Und ich schickte Entsetzten vor euch, sodass die Feinde schon Schiss bekommen haben vor ihnen, weil Gott da ihre Herzen schon angerührt hatte. Und ich gab euch ein Land. Also eine Auflistung dessen, was Gott für Israel getan hatte. Und dann im Richterbuch eben die Verse stellen wir fest, dass die neue Generation wusste von all dem nichts, was Gott für Israel getan hat. Also zwei Dinge, die dazu führten, dass die nachfolgende Generation Gott nicht nachgefolgt sind. Einmal, sie kannten ihn nicht und zweitens, sie wussten nicht, was Gott für sie getan hat. Und das ist meine Frage an dich. Weißt du, wer Gott ist und weißt du, was er für dich getan hat? Das entscheidet darüber, ob du Christ bist oder nicht. Weißt du, wer Gott ist und weißt du, was er für dich getan hat? Und dann sitzen wahrscheinlich viele Schriftgelehrten da in den Reihen und sagen, ja klar weiß ich, wer Gott ist. Er hat Himmel und Erde geschaffen. Und ich weiß auch, was er für mich getan hat. Er hat seinen Sohn gesandt. Johannes 3, Vers 16. Richtig, du darfst dich setzen. Lass uns mal darüber nachdenken, was das bedeutet. Weißt du, wer Gott ist? Ich meine nicht, ich frage nicht deine Eltern. Ich frage nicht deine Großeltern, ich frage dich, weißt du, wer Gott ist? Und da muss ich gerade vorwegnehmen, wenn du nicht weißt, wer Jesus Christus ist, hast du keinen blassen Schimmer davon, wer Gott ist. Nikodemus kommt zu Jesus und sagt, Herr, ja, wir wissen, dass du ein Lehrer bist. Und Jesus sagt, wenn du nicht von neuem geboren bist, hast du keine Ahnung, wer ich bin. Du, du hast keinen Zugang zu mir, du weißt nicht, wer ich bin. Und wenn du nicht weißt, wer ich bin, sagt Jesus Christus, dann hast du keine Ahnung, wer Gott ist. Weißt du, wer Jesus Christus ist? Kennst du ihn persönlich? Kannst du dich sofort hier hinstellen und sagen, Jesus Christus ist alles? Jesus ist mein Gott. Jesus ist mein König. Jesus ist mein Erretter. Kannst du das hier bezeugen? Und nicht, weil du dir das so eingetrichtert hast irgendwann, in einem biblischen Unterricht, sondern weil du das bezeugen kannst. Er war gestern mein Retter, er war vorgestern mein Retter. Er ist mein König, er leitet mich, er ist mein Chef, er ist mein Boss. Er hat das Sagen in meinem Leben. Jesus ist alles, er ist mein Leben. Kannst du das sagen? Bist du ein Zeuge für Jesus? Ist er in deinem Leben auferstanden? Ja oder nein? Oder stehst du da vor deinen Klassenkameraden und sagst, naja, Jesus... Oder Gott, keine Ahnung, jetzt wenig ansprechen soll. Also Gott oder Jesus. Jesus ist der Sohn von Gott. Oder ich weiß nicht, wie der heißt. Jesus. Natürlich wirst du das nicht so machen. Wir haben doch diese richtigen Antworten. Und trotzdem meine Frage: Kennst du Jesus und das, was er für dich getan hat? Ja, er ist doch am Kreuz von Golgatha für mich gestorben. Richtig. Aber weißt du, was das bedeutet? Weißt du, dass an Ostern nicht nur Jesus gestorben ist, sondern du auch? Dass der Tod Jesu Christi am Kreuz von Golgatha dein Tod war? Weißt du, dass die Auferstehung Jesu Christi am dritten Tag deine Auferstehung ist? Lies mal Römer 6 und die vielen anderen Stellen von Paulus. Weißt du, dass das dein Tod war? Dass du dich selbst gestorben bist? Dass du in dem Moment, als du Jesus Christus begegnet bist, geflasht warst von dieser Schönheit, von diesem Glanz, von dieser Herrlichkeit und gesagt hast, Herr, du sollst alles sein und ich bin bereit, eine Null zu sein. Du sollst mein Leben sein und ich bin bereit zu sterben. Ist es das? Ist, ist, das, ist das wirklich das, was du lebst? Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Wer sitzt hier vorne auf dem Stuhl? Hast du deinen Körper, Jesus Christus, als lebendiges, gottwohlgefälliges, heiliges Opfer dargebracht? Hast du gesagt, Herr, dieser Leib gehört dir. Alles, was ich bin, gehört dir. Ich gebe mich dir hin mit Haut und Haar. Meine ganze Zukunft lege ich in deine Hände. Meine Gesundheit mein Terminkalender, ich gebe dir alles. Ist es das? Ist das das, was du heute lebst? Mich interessiert nicht dein Bekehrungsdatum. Mich interessiert der Tag heute. Bist du heute aufgestanden in dem Bewusstsein, nicht lebe ich, Christus lebt in diesem Körper. Und dann ist das hier, dann ist es sein Tempel das ist seine Wohnung, er lebt in mir und dann bewegt er diese Hände und dann bewegt er diesen Mund und dann bewegt er diese Zunge und dann führt er mich in die Begegnung mit anderen. Es ist kein Zufall, dass wir zwischendurch immer plötzlich besondere Gespräche haben, dass mir jemand kurz vor dieser Einheit sagt, David, das und das bewegt mich und ich merke, Jesus gibt mir noch einen Impuls hier und noch ein Wort da und ermutigt mich hier und und lässt mich nicht im Stich. Wisst ihr, wenn, 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 wenn der eine Christ, also der eine Mensch sein Leben Jesus hingegeben hat und der andere Mensch auch, dann kann ich ja doch damit rechnen, dass der Christus auch in meinem Bruder lebt und in meiner Schwester lebt. Und wenn meine Schwester, also mein Mitmensch der sich Jesus Christus zur Verfügung gestellt hat. Wenn dieser Mensch dann anfängt, mir etwas zu sagen, dann kann ich doch mal hinhören und damit rechnen, dass Christus durch meine Schwester, durch meinen Bruder mir etwas zu sagen hat. Dann kann man doch mal hinhören und darauf achten, was will Jesus jetzt durch den Prediger zu mir sagen? Und dann erkennen wir, dass Christus unter uns ist. Wenn nur zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, dann ist er da und dann redet er und er teilt uns etwas mit und dann erkennen wir seine Kraft. Stell dir mal vor, der morgige Tag, der Dienstag, der Tag, an dem du wieder lustlos zur Schule gehst, der Tag, wo du noch vorher kurz deinen Schulranzen zusammenpackst und dann die Sachen reinschmeißt und sagst, ich habe eigentlich keinen Bock. Stell dir mal vor, dieser Tag beginnt mit diesem Gebet. Herr, hier hast du mich. Mach mit mir, was du willst. Amen. Ihr braucht kein langes Gebet. Mach mit mir, was du willst. Und dann begibst du dich in die Schule. Du setzt dich in den Bus. Und dann stellst du fest, da sitzt schon jemand vielleicht, der offen ist für dein Wochenende und, und fragt dich, wie war es? Und du fängst an zu erzählen und merkst gar nicht in dem Moment, dass Jesus gerade eine Situation vorbereitet hat, dass da plötzlich jemand sitzt, der hungrig ist nach dem Evangelium und du redest und erzählst von der Steps-Konferenz, dass das so gut war und diese Impulse und, und die Person deinen Sitznachbar fragt, erzähl mal, was war inhaltlich? Und du denkst, oh, ich schäme mich ein bisschen, aber ich sage es jetzt, aber das fühlt sich gar nicht so schlimm an, weil ist ja interessiert, also kann ich ja darüber berichten. Und dann am Ende sagt dieser Mensch, danke, das war toll, dieses Gespräch. Und ihr geht unterschiedliche Wege. Und dann am Abend legst du dich ins Bett, denkst nochmal darüber nach, was ist heute gelaufen. Oh, im Bus saß doch jemand, der sich nach dem Wochenende erkundigt hat. Ich habe ihm erzählt von dem, was wir gemacht haben. Und inhaltlich habe ich auch erzählt. Habe ich erzählt? Oder hat Jesus mich gebraucht, um ihm etwas zu erzählen? Stellt euch das mal vor. Ich sage nicht, und das habe ich gestern betont, dass wir über diese Macht Gottes verfügen können. Als wenn wir uns beim Lobpreisen oder an Betung dann irgendwie füllen lassen, so ein bisschen mit, ähm, mit übernatürlichen Kräften. Und dann gehen wir in die Schule. Ihr Lieben, wenn Christus in uns wohnt, haben wir alles, was wir brauchen. Wir müssen nicht noch mehr von außen hineinfüllen. Er ist doch da und wenn er Gott ist, haben wir doch alles, was wir brauchen. Und dann leitet er uns und er führt uns und wir werden überrascht sein über die vielen Situationen im Alltag. Und er gibt uns das rechte Wort zur rechten Zeit. Und dann sind wir froh darum, darüber, dass er Lösungen schafft für unsere Mitmenschen, die ja so viele Blockaden haben in ihrem Leben, in unserem Leben Freiheit schenkt. Und dann stellen wir fest, oh, der ist ja ganz nah, er ist ja in uns, er lebt in mir. Also gibt es diese Formulierung nicht mehr, ich war weit weg von Gott. Ich meine, näher als hier geht nicht. Er ist immer da. Da muss ich doch nicht sagen, bei der Steps-Konferenz war ich ihm ganz nah und im Alltag bin ich ihm ganz fern. Hä? Entweder du bist die Münze in seiner Tasche und bist dann immer bei ihm oder nicht. Entweder er lebt in dir oder nicht. Und wenn du am Dienstagmorgen aufwachst und sagst, Christus, ich vertraue dir mein Leben, meinen Tag, alles, was ich bin, gehört dir, wird er sagen, interessiert mich nicht. Nein, er wird sagen, hey, ich habe dich so lieb. Ich lasse dich nicht im Stich mit deinen Herausforderungen. Was sind deine Herausforderungen? Sag mir, du hast einen Zahnarzttermin, du hast Angst vor dem Zahnarzt. Kein Ding, ich gehe mit dir. Du hast Angst vor dem Referat in der Schule? Kein Problem, ich bin bei dir. Du hast Angst vor der Bewerbung, die du rausschicken musst? Dem Bewerbungsgespräch? Kein, mach dir keine Sorgen. Ich bin da. Ihr Lieben, ich mache das immer wieder so, dass ich dann ganz genau weiß, in der kommenden Woche gibt es Seelsorgegespräche, die sind einfach zu schwer. Wenn 50-Jährige oder 30-Jährige, Homosexuelle oder Geschiedene oder Menschen, die ganz weit weg von Gott sind, also nicht Kinder Gottes sind, wenn die sagen, können wir mal reden, dann ist das ein Berg, der mir viel zu hoch ist. Und dann sage ich natürlich, können wir miteinander reden? Hast du die Woche Zeit? Ja, können wir dann am Dienstagnachmittag uns treffen, ja, hier bei mir im Büro. Und dann weiß ich schon, ich bin ohnmächtig. Ich kann das nicht. Ich, ich habe nicht die Kraft dafür. Ich weiß, ich kenne mich doch mit der Thematik Homosexualität nicht aus. habe das doch nicht irgendwie studiert. Und dann kommt diese Stunde, 17 Uhr meinetwegen und der Mensch kommt in mein Büro. Und dann sitze ich da und weiß immer noch nicht, was ich sagen soll. Und dann sage ich, ja, können Sie mir Ihr Problem schildern, in der Hoffnung, dass ein bisschen Zeit vergeht und der Herr mir einen Gedanken schenkt. Und in dem Moment, wenn die andere Person spricht, bete ich Jesus, hier auf diesem Stuhl sitze nicht ich, sondern du, du in mir, ich bin mich selbst gestorben, du lebst in mir und du wirst doch einen Rat geben können. Und dann vergehen Minuten und ich weiß immer noch nicht, was ich sagen soll. Und dann gibt es in diesen Ausführungen des Menschen einen Knackpunkt, wo ich erkenne, aha, da ist Misstrauen Gott gegenüber, was die Ursünde ist. Wo alles, alle anderen Sünden hervor, her, hervorgehen aus dieser Ursünde. Und plötzlich schenkt der Herr Weisheit und das Wort und, die, und den Ton. Du musst ja dann auch den richtigen Ton treffen und dann Verse, die ich vorher schon irgendwo gelesen habe und oft passen die Verse, die dann Tage vorher ich dann irgendwie aufgeschlagen hatte, in diese Situation hinein und ich kann dann etwas weitergeben. Glaubt ihr an sowas? Glaubt ihr daran, dass, glaubt ihr, glaubt ihr, dass Jesus lebt? Glaubt ihr, dass Jesus in uns lebt und dass er uns führt und leitet? Ich möchte ein paar Verse in Erinnerung rufen, wahrscheinlich kennt ihr die. Also das, was, was ich gestern schon zitiert hatte aus 2. Mose 14, 14. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Ich hatte neulich ein Seelsorgegespräch, da hat der Mensch 40 Minuten geredet und ich wusste nicht, wo der Haken liegt und ich habe ihn einfach reden lassen. Ich wusste nicht, was er sagen soll. Aber dann zu erkennen, dass zu rechter Zeit Gott das rechte Wort schenkt, Sprüche 16, Vers 9 kennen wir auch wahrscheinlich. Das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Er führt eins zum anderen. Lukas 12, Vers 11. Sorgt, so sorgt nicht, wie oder womit ihr euch verantworten oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in jener Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Welcher Termin bereitet ihr Bauchschmerzen? Jetzt. Denk mal drüber nach, die kommenden Tage. Welcher Termin bereitet dir Bauchschmerzen? Da, da wird es doch bestimmt etwas geben, wo du sagst, da habe ich Bammel vor. Bist du bereit zu sagen, okay, dann sterbe ich mich jetzt selbst. Ich bin bereit, mich Jesus dir völlig auszuliefern, zu kapitulieren und zu sagen, Herr, ich weiß jetzt schon, dass ich da zu dem Zeitpunkt nicht wissen werde, was ich sagen soll. Aber ich vertraue dir, dass du mich da führen wirst. Meinst du, er wird dich im Stich lassen? Meinst du, er wird dich hängen lassen? Er, der doch treu ist? Psalm 46, Vers 11. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Haltet den Mund und erkennet, dass ich Gott bin. Das bedeutet doch, dass er lebt. Das bedeutet doch konsequenterweise, dass er im Alltag da ist. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Auf allen Wegen erkennet nur ihn. Auf allen Wegen? Ja, da steht, auf allen Wegen erkennet nur ihn. Dann auf allen Wegen. Dann sitzt du jetzt auf dem Stuhl und erkennst du ihn? Erkennst du ihn, wie er durch sein Wort zu dir redet? Und dann auf der Heimfahrt, erkennst du ihn auf diesem Weg? Beim Einkaufen, bei uns zu Hause ist es so, dass meine Frau Moni Montagmorgens dann immer einkaufen fährt. Und dann vertrauen wir Jesus die ganze Woche an und sagen, Herr, das sind die für uns bekannten Termine, die so festgelegt sind, schon seit Wochen, Monaten. Wir geben uns dir hin. Ja. Und dann, und dann auch das Einkaufen. Jesus hier sagt, meine Frau, hast du mich, leite mich beim Einkaufen. Und um ein banales Beispiel zu nennen, dann ist ihr irgendwann die Tage aufgefallen, dass wir keine Zahnstocher mehr haben. Und sie schreibt sich normalerweise alles auf, was sie einkaufen will. Und dann hat sie das aber vergessen aufzuschreiben. Und dann kommt der Montag. Und dann geht sie einkaufen. Und dann vergisst sie das natürlich. Sie hat es ja nicht aufgeschrieben. Und in der Checkliste ist, sind die Zahnstocher nicht aufgeführt. Und dann kommt sie zu der Abteilung Shampoo. Und dann steht da ein kleines Päckchen Zahnstocher. Bei Shampoo. Und sie sagt, Danke, Jesus. Kümmert sich Jesus um Zahnstocher? Oh. Ja, aber hallo. Ja, um so Kleinigkeiten. Und die Summe dieser Erfahrungen, die nicht jetzt unbedingt spektakulär sein müssen, führt dazu, dass dann Wahrheit ist, wenn Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Viele stellen sich hin und sagen, ja, ich habe Gottes Stimme gehört und alle fragen sich ja, akustisch. Natürlich nicht, vielleicht, manchmal, ich habe es noch nie erlebt, aber in diesen kleinen Situationen merkt man, er ist da und er lässt einen nicht im Stich. Lest euch mal Biografien von Missionaren durch. Geht mal den Stand entlang und redet mal Missionaren. Die werden es euch bestätigen, dass Gott wirklich sich um seine Kinder sorgt. Und dann geht man von Gnade zu Gnade. Dann geht man von von Güte zu Güte, von Freude zu Freude, von Kraft zu Kraft. Und dann ist es ja so, dass manche sagen, okay, naja, also Jesus hat am Kreuz von Golgatha so viel für mich getan und jetzt bin ich ihm schuldig, auch was Gutes zu tun. Das ist ja natürlich eine Verantwortung oder eine Last, die man ja nicht tragen kann. Man kann ja das nie erstatten. Man kann ja nie genug Gutes tun, um das irgendwie zurückzuzahlen. Darum geht es ja dann auch doch gar nicht. Aber manche haben so dieses, die, diese Denke, ja, jetzt, bin ich, jetzt, jetzt habe ich erkannt, was Jesus für mich getan hat. Jetzt muss ich ihm etwas zurückgeben. Solche Formulierungen höre ich immer und immer wieder. Aber wenn wir in Hesekiel 36, Vers 27 lesen, da, wo es darum geht, dass Gott uns ein neues Herz und einen neuen Geist gibt, dann, dann lesen wir, und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, also ich werde machen, sagt Gott, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Hey, wenn ihr sagt, Herr, hier hast du mich, hier, ich gebe mich dir ganz hin, ich bin bereit zu sterben und bin bereit, mich dir ganz zur Verfügung zu stellen. Dann wird er die Kontrolle über diesen Leib übernehmen und wird dich so führen, dass du plötzlich in der Lage bist, Dinge zu tun, die seinen Ordnungen und Rechtsbestimmungen entsprechen. Und wisst ihr was? Plötzlich kommt die Frucht des Geistes. Liebe, Friede, Langmut, Geduld, Selbstbeherrschung. Und ihr seid plötzlich überrascht von Dingen, die ihr früher noch anders gemacht habt. Und ihr fragt euch, hä, warum ist das jetzt plötzlich anders? Ihr habt euch gar nicht angestrengt, es tun zu müssen, aber da war eine Kraft in euch, Jesus Christus selbst, der es ermöglicht hat, dass ihr plötzlich erträglich seid für euer Umfeld. Also, ein weiterer Vers. 1. Thessalonicher 5, 23 und 24. Sagt Paulus zu der in Thessaloniki, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig, und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch beruft. Er wird es auch tun. Wo viele sagen, Heiligung ist doch unser Job. Da müssen wir uns doch... Anstrengung und darum kümmern, dass wir bessere Christen werden. Hier steht doch, dass Gott es tut. Und in dem Moment, wenn du dich ihm anvertraust, ihm dich zur Verfügung stellst, nimmt er dich wirklich am Schlawittchen. Und er führt dich und leitet dich so, dass du plötzlich erkennst, oh ja, das sollte man nicht tun und das sollte man lassen. Und du wirst die Dinge dann plötzlich nicht mehr wollen, weil er derjenige ist, der das Wollen und Vollbringen schenkt. Im Philipperbrief Kapitel 2, glaube ich. Ihr Lieben, Paulus sagt in 1. Korinther 15, Vers 31, täglich sterbe ich. Meine Frage an dich, stirbst du täglich? Und spätestens an diesem Punkt gibt es bestimmt manche, die sagen, jetzt ist er völlig übergeschnappt. Ja, okay. Die Torheit, von der auch Paulus spricht. Das, wo alle sagen, das ist doch wirklich verrückt. David, du kannst doch den jungen Leuten nicht sagen, dass sie bereit sein sollen, täglich zu sterben. Jungen Leuten muss man doch motivieren, dass sie sich selbst verwirklichen, dass sie selbstbewusst werden. Du kannst doch nicht sagen, hier, gib dein Leben weg an Christus. Aber Jesus sagt es, wer sein Leben an mich verliert, wird es dann erst gewinnen. Manch einer sagt, naja, ich will mein Leben noch nicht ganz Jesus ausliefern, denn ich will noch etwas vom Leben haben. Jesus sagt, dann schade, dass du nur etwas vom Leben haben willst und nicht das Leben haben willst. Denn Christus ist das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus. Und wenn du dann stirbst und dann plötzlich jemand in deinem Körper aufersteht, dann ist es Leben. Dann ist Christus in dir und das ist das Leben. Und das nochmal biblisch zu untermauern. Kolosser 1, Vers 27, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihr werdet... Ihr werdet Freude haben darüber, dass er tatsächlich lebt und das in euch. Epheser 3, Vers 17, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Dass der Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne. Und dann sagen wir am Morgen, Herr, ich gebe mich dir hin. Und wer wird dann in unserem Herzen wohnen? Jesus Christus selbst. Und dann sagt er, wer in mir bleibt, in Johannes 15, Vers 5, und ich in ihm, der, der bringt viel Frucht. Weißt du, wer Jesus Christus ist und weißt du, was er für dich getan hat? Und das nicht in Bezug auf deine Bekehrung vor irgend 10, 20 Jahren, sondern in Bezug auf heute. Weißt du heute, wer Jesus ist? Weißt du heute, was er heute für dich getan hat? Dann kannst du ein Zeuge sein und ihn bezeugen. Weißt du das? Was hat Jesus für dich getan? Sag es. Natürlich ist es so, dass die, das Leben so schnell geht und man nimmt nicht jede Situation wahr und erkennt ihn nicht auf allen Wegen. Aber mit jedem Moment, in dem du ihn im Alltag erkennst, willst du noch mehr dich ihm anvertrauen. Weil du plötzlich seine Liebe und seine Macht in deinem Leben wahrnimmst. Weil du merkst, er ist vertrauenswürdig. Ich kann ihm wirklich mich selbst anvertrauen. Ich sag euch, das geht manchmal so schwer über die Lippen, dieser Satz, ich gebe mich dir hier ganz hin, mach mit mir, was du willst. Das bedeutet ja, er kann dann den Todestag bestimmen, er kann dann deine Gesundheit bestimmen, er kann ja, dein, er kann ja bestimmen, wen du dann heiratest oder ob du überhaupt heiratest, er kann ja dann, das ist ja riesig, er kann ja dann bestimmen, ob du dann äh, nach Afrika gehst in die Mission. Das ist ja dann, dann ist das doch riskant. Ja, Ja. Deswegen tun das so wenige weil das bedeutet Vertrauen in jemanden, den wir nicht sehen. Wir glauben jemanden, den wir nicht mal so eben in den Arm nehmen können. Ihr, wisst ihr, wie gerne ich meinen mein besten Freund Jesus mal ist er, ist, er dein, ist er dein bester Freund, der dich nicht hängen lässt? Wo du sagst, da hätte mir kein Freund helfen können, er hat mir geholfen. Da ist das, da haben mir alle den Rücken zugewandt, er nicht. Da haben mich alle ausgelacht, er war plötzlich da. Kennst du Jesus? Und weißt du, was er für dich getan hat? Dann wird dein Glaube lebendig. Dann bist du nicht mehr abhängig von deinen Eltern. Dann wirst du ein eigenständiger Christ. Hast du deine geistliche Pubertät schon erlebt? Also in dem Moment, wo man dann alles hinterfragt, das ist ja auch im Jugendalter so, ja, dass, bei mir war es ein Studium an der Freien Theologischen Hochschule, da war ich 19 Jahre und habe plötzlich alles hinterfragt. Da konnte man, hat man unterschiedliche Ansichten dann nochmal dargestellt bekommen und dann war, war es so, als wenn jemand den Teppich unter meinen Füßen wegreißen würde. Und ich dachte mir, also all das, was ich bisher geglaubt habe, kann man auch anders sehen. Und dann war es schwierig. Da kam Zweifel auf. Und dann gab es den Moment, wo ich gesagt Herr Jesus, also... Wenn wir uns dir völlig ausliefern, und das bedeutet auch nicht zu wissen, ob man Antworten auf all die Fragen bekommt, dann wirst du doch treu sein und mich, mich nicht, nicht fallen lassen. Ey, wenn man Verantwortung hat, ja, wenn wenn man wenn man eine Gruppe leitet, wenn man eine Gemeinde leitet, wenn man Kinder hat, wenn man verheiratet, dann dann das ist doch viel, das, das sind doch Herausforderungen, wer kann die stemmen? aber dann einen Freund zu haben, einen Jesus Christus, der einen nicht im Stich lässt. Kennst du Jesus und weißt du, was er für dich getan hat? Bist du bereit, dein Leben ihm völlig zu weihen? Ist dein Herz weich geworden über die Tage, dass du gesagt hast, ja, Jesus, deine Liebe, deine Liebe ist angekommen. Du hast dich mir offenbart. Ja, die Mitarbeiter sind toll. Ja, die Prediger sind okay. Ja, die ganzen Leute aus meinem Kreis, aus meinem Jugendkreis sind okay. Aber du, du bist wirklich der Beste. Du hast dich mir offenbart. Jesus, und hier hast du mich. Ich gebe mich dir hin. Und dann ist das nicht nur heute der Tag der Entscheidung, sondern es ist ein Tag tägliches. Und morgen wirst du sagen, Jesus, auch heute darfst du über mich bestimmen. Du bist der du bist der. Ja, wo wir das Beispiel hatten im Richterbuch der Oberste des der herre des Herrn, ob das jetzt Jesus war, steht da nicht. Aber du bist der Oberste in meinem Leben und nicht ich. Du darfst alles in deine Hand nehmen, wirklich alles. Und dann geht. Und dann geht. Und dann steht auf. Und dann steht auf in dem Glauben, dass er in euch lebt und dass er euch nicht im Stich lassen wird. Und dann geht. Geht zu dem Missionswerk und unterschreibt. Geht in die Herausforderung eures Lebens und sagt, ja, ich mache es. Und wenn euch jemand fragt, kannst du mal die Andacht machen, dann sagt, ja, ich mache das. Und wenn jemand sagt, kannst du mal Seelsorgegespräch führen mit dieser Person, dann sagt, ja, ich mache das. Ich mache das, ja, ich mache das. Oh, da brenne ich doch aus. Nein. Wenn er deine Kraft ist, dann wird diese Kraft nie ausgehen. Wenn du ihm anvertraust, dich ihm anvertraust, wird er sich um dich kümmern. Und dann wirst du Nein sagen können, wenn er dich dazu führt, Nein zu sagen. Und dann wirst du dich nicht rechtfertigen und alles erklären müssen, weil die anderen so ein schiefes Bild von dir haben, weil du nicht mehr alles machst und nicht zu allem Ja sagst. Aber dann wirst du sagen, ich muss mich nicht rechtfertigen. Christus ist meine Rechtfertigung und er wird das Bild schon zurechtrücken. Und wenn andere schlecht über mich denken, weiß ich, dass der Herr gut über mich denkt. Und das ist mir alles. Gott segne euch. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, du Sohn des lebendigen Gottes, du, der du auferstanden bist, du, der du den Tod besiegt hast, du, der du der König der Könige und Herr aller Herren bist, Jesus, dich beten wir an. Herr, und wenn ich wir sage, weiß ich nicht, ob alle hier das so aussprechen können. Herr, du weißt, ob die Jugendlichen dich kennen, und wissen, was du in ihrem Leben getan hast. Herr, du weißt, wer dich persönlich kennengelernt hat und wer dich nur über seine Eltern kennt. Ich bitte dich so sehr, dass du heute hier in diesem Moment dich jedem Einzelnen offenbarst, sodass wirklich jeder bereit ist, unabhängig, ob er eine Entscheidung für dich getroffen hat oder nicht, sich völlig dir auszuliefern. Herr, ich bitte dich für diejenigen, die das noch nicht ähm, bezeugt haben in der Taufe, dass sie völlig dein sind, dass sie sich völlig dir hingeben, dann bitte ich dich, dass du sie anrührst. Und wenn jemand sich noch nicht einer Gemeinde angeschlossen hat und wenn jemand sich noch nicht in seinem Umfeld zu dir bekannt hat, dann bitte ich dich, dass du Gnade schenkst. Herr, wir bitten dich, dass du heute Menschen rettest, Wiedergeburten schenkst und dass dann viele, möglichst viele von hier weggehen als solche, die sich dir anvertraut haben. Danke, dass du da bist. Wir lieben dich und ehren dich. Amen.